0: Herzlich Willkommen zu Toto okay, dem Darts-Talk mit Torben Koritke und Fred Energy. Viel Spaß. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Toto okay. Wir sind mittlerweile bei der neunten Folge und bei mir ist wie immer der liebe Torben Koritke. Hi Torben. Hi Fred. Wie ist die Lage so frisch
1: vom Campingplatz? Ja, noch gut. Ja, gut. Oder wieder gut. Wieder gut. Ja ich, ja, ich bin ja Camper durch und durch, das weißt du ja. ja. Äh, da hat man auch mal ein weinendes Auge, wenn man wieder zu Hause ist.
0: Ja, und hast du denn schon ein, ein bisschen Zeit am Dartboard verbracht?
1: Ja, tatsächlich. Äh, nicht ganz erfolgreich, aber, aber ich war da.
0: Wie das so ist nach dem Urlaub, ne?
1: Ja. <lacht> genau. Wie, wie das so ist, ja.
0: Ja, ich war ja auch also die letzte Folge hatten war ja aufgenommen, da war ich ja gerade in Norddeich im Urlaub und ich hatte ja sogar meine Darts dabei und äh, habe auch in der Tat einen Dartverein gefunden, der mich dann mal für einen Abend aufnimmt und zwar der DC Pielfräsen. Und der DC Pielfräsen, der spricht platt. Das heißt, ich hatte so einen Das
1: ist sehr geil.
0: Ja, das war, das war ultra lustig, ähm, super nette Jungs ähm, und ja, die Bordanlage war super, da sagte der eine, ja, wir haben hier so einen Tischler bei uns im Verein, der hat hier die Bordanlage gebaut und dann haben wir hier noch einen, der macht hier so mit Werbedrucken und so, der hat uns hier unsere Harrow's Cases bedruckt, also die waren total geil ausgestattet ne? und alles so. Ähm, ja, mit, mit Tablets und Bildschirmen überm Bord Board und tolle Ockies also das war, zum Spielen war das echt schön, dann haben wir da ein kleines Turnierchen gespielt und ähm, ja, also ich hatte da echt einen super Abend, vor allem, wenn er halt zwei Wochen mit, mit äh, Frau und zwei Kindern im Urlaub ist und ja wir hatten dann schon so die ein oder andere Situation wo wir dachten so meine kleine Auszeit täht ganz gut ne und dann war einen Abend meine Frau mal meine, meine Freundin sich getroffen und ich durfte halt einen Abend daten gehen und das war äh, ich habe es richtig genossen also war echt schön mal einfach nochmal was anderes zu sehen abends ne als Ferienwohnung
1: ja glaube ich dir ähm, bei uns auf dem Campingplatz ist es so ja es gibt so eine so ein Beachclub da, der hat auch ein Dartboard und meine Frau sagte immer, ja, komm doch mal mit. Äh, ich habe dann aber immer auf unseren Lütten aufgepasst, der im Wohnwagen geschlafen hat sozusagen und sie war dann mit äh, anderen Familienmitgliedern da mal und sagte auch, da hätten dann zwei Männer einmal äh, drauf gespielt. Aber also ich hatte meine Darts auch nicht mit und ja, ich habe mir den lieber Dart-Videos angeguckt. <lacht> ja. Da war ich besser mit bedient, glaube ich.
0: Das Coole war, als ich dann in der Story hatte, dass ich halt beim DCP-Fräsen da mal zum Training gefahren bin, ich schrieb mir auf einmal einer äh, hier aus Neuss, das ist 20 Minuten von uns, äh, gleiche Liga, wie ich spiele. Äh, hast du noch ein zweites Set Darts mit? Ich so, äh, nee, leider nicht. Ich hatte halt meine Swisspoint Darts dabei und habe ich ihm halt auch geantwortet, du kannst doch nicht ohne Darts irgendwo hinfahren. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie immer ein Set im Auto. Ähm... <lacht> 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 Ähm, ja, insofern war es halt irgendwie ganz witzig, dieser Austausch, ja, und ähm, ich muss sagen, der Urlaub war jetzt für uns oder für mich jetzt nicht so richtig erholsam, ich hatte das Gefühl, als wir zurück waren, ich bräuchte noch eine Woche einfach so für mich, weil ich habe irgendwie die Hälfte der Zeit meine Tochter auf der Schulter rumgetragen und äh, ja, dementsprechend hatte ich so ein paar Schulterprobleme jetzt. Und ich schwanke immer noch, ob ich zum Arzt gehe und mir eine Spritze hole oder ob ich es ohne schaffe. <lacht> ja, das sind,
1: das sind die Leiden der Väter. Ne? Das ist. Äh, wir waren jetzt auch am Wochenende äh, hier bei Winnetou am Kalkberg. Und da musst du auch so schlappe 25 Minuten zum Parkplatz laufen. Und wir sind auf dem Parkplatz angekommen. Meine Tochter ist aus dem Auto gesprungen und hat gesagt, ich möchte auf deine Schultern. Dementsprechend musste ich halt 25 Minuten hin und 25 Minuten zurück. <lacht> musste geil, ich sie oder? halt auf den Schultern tragen und, und dann noch jeweils eine Stunde Auto fahren. Das war sehr angenehm, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist echt gut. Ja, da weißt du dann am Ende, was du gemacht hast. Ne? Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, als ich dann beim Dezibelfräsen war, lief natürlich auch abends das Matchplay und. Ähm, an dem Abend war die Partie, ähm, wo dann Gabriel Clemens gegen José de Sousa gespielt hat. Und ähm, also das war auch das Spiel, was ich dann gesehen habe. Davor war ja das Spiel, wo, wo Cross gegen Dobie einen 8-2-Rückstand nochmal gedreht hat. Also das war ja auch Wahnsinn. ne? Also da liegst du, liegst du sechs Lecks zurück. Ja, Dobi braucht noch drei Legs, weil da war es ja so, du brauchst es elf Legs. Und Doby trifft einfach gar kein Doppel mehr. Und äh, ja, also ich mag Dobi, hat mir echt leid für ihn, aber natürlich stark von Cross, wie der da zurückgekommen ist. Und es sollte ja nicht das Einzige mal im Turnier gewesen sein, dass das ein Spiel so heftig gedreht wird. ne?
1: Nee, irgendwie war das, das ist... Es ist der Zauber des Matchplays, könnte man so, so sagen. Das ist einfach diese lange Distanz mit den in der ersten Runde schon äh, elf Legs, die du gewinnen musst. Ähm, da merkt man halt immer wieder, du, du, du darfst keinen Gegner abschreiben, ne? so sechs Legs. Als Amateur sagst du da, ja, komm, mach fertig und dann sind wir hier auch schnell durch. Aber was Rob Cross dann da abgerissen hat auch in der Zeit, das war natürlich echt richtig stark, ne? Da ja. Umso mehr Legs du holst, umso mehr geht dein Kopf natürlich auch nach oben. Und bei Dobi hast du halt gesehen, irgendwann der hat schon so halbwegs aufgegeben. Ähm, obwohl er wusste, er muss nur noch drei Legs holen ne? und holt nachher am Ende nur noch eins. Das ist schon echt hart. ne? Das musst du danach auch erstmal verkraften, glaube ich.
0: Ja, definitiv. Ähm <lacht> das ist ja generell das Schöne am, am World Matchplay. Diese lange Distanz in der einfach jeder Spieler auch mal so ja, einen Lauf schiebt, sage ich mal, aber dann vielleicht auch mal so eine Durststrecke kriegt, ne ob es jetzt Doppel sind oder Scoring. Ähm, gut, wir alle wissen, am Ende hat, hat ja MVG das World Match Play gewonnen und ich muss auch sagen, verdient gewonnen und wenn du dir das Finale anschaust, was sehr am Anfang gescored hat, wie ein Blöder, ne also der hatte ja, der hat ja irgendwann eine Statistik, da waren irgendwie, keine Ahnung, 16, 17, 18 Lex gespielt oder 20, keine Ahnung, er hatte schon 15, 180er, genauso viele 140er. Äh, hatte nur, ich sag mal, im Verhältnis viel zu wenig Lex geholt, weil er halt diese Doppelschwäche am Anfang hatte. Aber der ist ja komplett ruhig geblieben. Und das war ja, glaube ich, wir sind ja live gegangen. Ähm, und da hatte ich das ja auch schon gesagt. Ich glaube, MVG wird es gewinnen. Aber einfach, weil das Scoring bei dem komplett auf hohem Niveau super konstant lief und irgendwann trifft er halt die Doppel. Und das wusste er, glaube ich, auch selber.
1: Ja, das glaube ich auch. Also Ich glaube, er ist so, so nervenstark, ähm, dass er einfach wusste, dass seine Zeit noch kommt. Selbst wenn er noch 20 Darts mehr am Doppel vorbeigehauen hätte, hätte er sich das Ding wahrscheinlich noch geholt, weil er einfach... ja Erstmal liegt er 4-1 zurück und hat trotzdem geballert wie so ein Blöder, sag ich jetzt einfach mal. Das war ja schon nicht mehr normal. Ähm ja, Wahnsinn. Dann zieht er seine Socken hoch und dann ging es los. <lacht> dann hat er auch die Doppel wieder getroffen.
0: Ja, ja definitiv. Und ähm, wenn man sich MVG anschaut <lacht> mit seiner ganzen Erfahrung, er ist oft laut auf der Bühne und so weiter, der hat ja eigentlich bei keinem Leckgewinn so richtig gebrüllt, erst dann, als er in Führung war. Der war komplett im Tunnel, glaube ich.
1: Ja. ja, ist mir auch aufgefallen. Also er ist echt ruhig geblieben. ne
0: ja. Also deshalb, ich muss sagen, das Turnier war von Van Gerven echt, oder vor allem das Finale, bockstark gespielt. Und äh, ich meine, Price hatte natürlich auch seine Momente. ne Am Anfang die Lecks geholt, wo er eigentlich äh, ja, vom Scoring her schwächer war, wirft den Neuner. Also dieses Turnier hatte eigentlich alles, ne?
1: Ja, ja, also was da alles passiert ist. Wir hatten irgendwie eine, äh, ich glaube, zwei Viertelfinaltage, wo kein Spiel unter 100 im Average hatte, kein Spieler. Mhm. <lacht> das war der, völlig gestört, was da an, an, an Niveau äh, an den Tag gebracht wurde. Und zwar von allen. Es waren nicht nur die ersten fünf, die sowas gespielt haben, sondern einfach jeder Einzelne, der in diesem Turnier war, hat dieses Level gespielt. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Also du hast es ja auch mitgekriegt da, äh, bei uns in der Hobby-Data-Gruppe. Ähm, es waren alle so verblüfft, dass einfach, es flogen nur nach Nachrichten rein. Du hast gar keinen Überblick mehr gehabt. Ähm, weil einfach alle so überrascht waren, was da abging. Ne? Es wurde immer... Haben sich alle schon auf das Turnier gefreut. Du sagst auch, es ist dein Lieblingsturnier. Ich sage auch, es ist mein Lieblingsturnier, gerade diese, wegen diesem äh, Leck-Modus. Und ja.
0: Ja, gut, Leckmodus modus und du hast halt dieses unglaublich hohe Niveau und nicht so wie bei der WM, wo du bei der ersten Runde eigentlich ja. sicher sein kannst, dass der, dass der Favorit sich da durchsetzt. Ähm, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel <lacht> überlegst, Smith gegen Gilding, da denkst du ja vorher, ja, okay, Michael Smith, der macht das, ne? Easy going. Und ja. dann hat der Michael Smith da echt Probleme gehabt. Ich habe den schon, ich meine, <lacht> er war unruhig. <lacht> das muss man Etwas. sagen. Also wenn du dir äh, MVG im Finale angeguckt hast, dann nach dem ersten Block. Aber ähm, Smith war komplett unruhig. Der wusste überhaupt nicht, was da passiert. Und gut, er hat es ja zum Glück dann noch geschafft. Aber naja, gegen Dolven wurde weiter. Ja, man hat seine
1: Unzufriedenheit wieder gesehen. Ne, Er hat das so ein bisschen wieder an den, an den Tag kommen lassen seine Unzufriedenheit dem Gegner auch gezeigt. Ne, Ich denke mal, und Andrew Gilding, der, der wird sich denken, ja, alles klar, das ist genau das, was ich haben möchte. Ne?
0: Ja, aber Andrew Gilding hat dann ja auch äh, das Spiel am Ende nicht mehr, nicht mehr so gut gespielt, wie er es am Anfang getan hat. Klar, er hat nicht das Niveau von, von Smith, ähm, also von Smith's A-Game natürlich, aber ähm, ja, er hat es am Ende dann auch nicht konsequent zu Ende spielen können. Wobei ich sagen muss, Andrew Gilding, also ich fand ihn mal echt spooky, aber jetzt, wenn ich mir das so angucke, ne, wie er zum Oki geht, dann stellt er sich quasi am Oki quer, dann geht er nochmal quasi noch einen Schritt am Oki entlang, wo du denkst, okay, wo will er jetzt hingehen? <lacht> also, <lacht> ich finde den Typen irgendwie cool. Keine Ahnung, warum.
1: Ja, es gibt doch immer, es gibt doch immer so den Spruch, ähm, Andrew Gilding gegen Stephen Bunting und äh, der PDC-Spotter und die Kameramänner werden sich bedanken. Ja. Einer <lacht> ganz links, einer ganz rechts. Äh, <lacht> da musst du bei jeder Aufnahme irgendwie die Kamera schwenken. Das ist echt kein dankbarer Job, glaube ich. Ja. So,
0: dann hatten wir ja, gut, Dolvenbode äh, gewinnt dann gegen, gegen Smith. Da muss ich sagen, das war auch, da, auf das Match habe ich mich ja richtig gefreut, ne? Weil äh, gut, ich bin ja, also ich finde beide geil, generell. Und die können natürlich auch beide richtig ballern. Und Diven Bode, wenn der, der hat so einen geilen Zug im Wurf. Äh, wirft natürlich dann auch viele 180er, genauso wie Smith. Und ähm,
1: also checkt auch 170, glaube ich, zwischendurch.
0: Ja, der kam, der kam ja unglaublich gut rein.
1: Ne, in das Match. Ja. Und ähm,
0: da war es mir wirklich, ich bin ja immer so ein bisschen für den Underdog, also in dem Fall für, für Dirk, aber ähm, da war es mir eigentlich komplett egal, wer da gewinnt, weil ich es weil einfach beiden gönne. Ne? Also, so Smith in einem Major-Turnier weit kommen zu sehen, habe ich kein Problem mit, genauso wie bei, bei Van Dövenbode. Ja, nicht ja, bei dir. <lacht> nur das Danach wartete ja dann Danny Noppert auf Dolvenbode. Und da war die geilste Szene, fand ich, im Spiel, wie, wie er den Neuner verpasst, also Noppert. Und äh, der Gesichtsausdruck von, von Dolvenbode.
1: <lacht> ja, er, er war schon bereit zum Jubeln. Ne?
0: Ja, der sich einfach nur im Hintergrund beömmelt und sagt, oh nö. Ne? So. Äh, ja. Aber das war ja auch das Schöne am Arzt, ne? dass dass man einfach ja, dem Gegner, sage ich mal, den Neuner gönnt. Ja, man will ihn selber sehen. War ja ganz ja, häufig schon der Fall. Definitiv. Genauso 2018, als äh, Gary Anderson den Neuner geworfen hat gegen Joe Cullen.
1: Ja, apropos Gary Anderson, was war denn mit dem eigentlich schon wieder? War der dabei eigentlich?
0: Ja, der war dabei. <lacht> also ich muss ja sagen, Gary, wenn er geil spielt, lacht und die Darts fliegen, es ist für mich unglaublich schön, das anzuschauen. Und genauso schlimm ist es, sich das anzuschauen, wie er, wie er dann so gegen Gurney spielt, wo du dann merkst, ich meine, er hatte auch seine guten Aufnahmen, ne? Keine Frage. Aber irgendwie wirkt es so leidend, weißt du? Also die, diese Leichtigkeit ist weg und er ist unzufrieden und. Das alles siehst du halt irgendwie und ich habe jetzt auch irgendwie nicht so das Gefühl, als wenn er viel dafür tun würde, dass er erfolgreicher oder besser wäre. Nee. Das, das glaube ich halt einfach nicht.
1: Ja. Man, man hat so ein bisschen das Gefühl, seine Zeit ist durch. Ne? Er hat keinen Bock, sich äh, groß aufzuraffen, also groß Aufwand zu betreiben, um oben um mitzuspielen. Also diese Stunden an Bord zu prügeln. Ich glaube, das hat er eh noch nie so richtig gemacht, aber das ist halt diese neue Generation ähm, Alleine schon von Gerven. Ich glaube, der steht immer noch vier, fünf, sechs Stunden am Tag an Bord. Ähm, das wird Gary Anderson in seiner ganzen <lacht> Lebzeit kaum gemacht haben. Ähm, aber da kommt er einfach nicht mehr hinterher. Du bist mit 90, 92er Average, kannst du nicht mehr viel reißen. Das ist leider ja. einfach so.
0: Ja, und jetzt rutscht er ja auch langsam in der Order of Merit runter. Wenn man sich das mal ja. anschaut.
1: Und ähm,
0: ja. Mit mir tut es einfach leid, so ein bisschen, weil er eigentlich so, so einen schönen Wurf hat. und Aber es, es sieht alles so ein bisschen gequält aus.
1: Ja, er gehört halt eigentlich noch dazu. ne? Man möchte ihn noch nicht da raus haben. Ähm, aber ja, also viele Jahre gebe ich ihm nicht mehr. <lacht> ja. Irgendwann werde er auch sagen, wahrscheinlich irgendwie jetzt ist auch langsam mal gut.
0: Das, das kann sein. Ich
1: weiß nicht, vielleicht fehlen ihm die letzten 100.000 für die Rente noch.
0: <lacht> Aber die, die Gegenwehr, ne, die ich mir bei Anderson immer wünsche, weißt du, wer die hat?
1: Na. Der Espinel. Der Espinel.
0: Der Espinel ja, ist ein Kampfschwein. Den hätte ich da jetzt ich auch nicht. noch als
1: nächstes, nächstes erwähnt. Also, absolute Überraschung. Ne? Ganzes, ein ganzes Jahr keine Geige gespielt. Gut, war ja auch von Und dann Benz, wühlt ne? er sich bis ins halb was? Ja, er ja, war klar. Er verletzt, kam ja. dann zurück. Ja, ja, eben. Ja. Aber dann wühlt er sich bis ins Halbfinale. Wahnsinn.
0: Ja, und wie er das, das dann halt auch spielt, ne?
1: Ja, ja, klar. Also, wenn
0: du dir vorstellst, Van Gerven echt einen komfortablen Vorsprung. Und dann kommt Espinel nochmal so ran und hat natürlich auch die, er hatte die Fans hinter sich, da wurde jeder, jeder Dart gefeiert. Der hat äh, ein, ein Wahnsinns-Scoring gespielt. Ähm, ich sag mal so, da waren dann am Ende so entscheidende Momente. Hätte er die für sich entschieden, hätte er sicherlich die Chance gehabt, das Match wirklich zu drehen, was er dann letztendlich nicht geschafft hat.
1: Ja, ja. Ähm, was mir bei Espinel aufgefallen ist, das habe ich auch letztens noch mal in einem Video gesehen, ähm, wenn man die Ausschnitte so eng beieinander sieht, die da gemacht wurden, dann ähm, hat man so ein bisschen die Vermutung, entweder kommt es durch seine Verletzung oder es ist echt so eine, so eine Blockade im Kopf Richtung Datitis irgendwie. Ähm, er hat ah. richtig oft abgesetzt. ne? Also ja. er, er hat wirklich ausgeholt. Du hast es gesehen, er, er wirft jetzt. Und auf halbem Weg hat er abgebrochen. Also das war fünf, sechs Mal mindestens. Und wo du dann auch irgendwann im Hintergrund Michael van Gerven gesehen hast, wie er so die Augenbrauen hochzieht und selber auch gemerkt hat, also bei dem stimmt irgendwas nicht.
0: Ja, ich muss ich habe es. Also gesagt, ich, ich weiß nicht,
1: ob er dann halt Schmerzen hatte im Arm in dem Moment oder ob es halt wirklich so eine Kopfblockade war und sagte, äh, nee, jetzt stellst du dich doch nochmal neu. Es sah halt schon echt wild aus, ne?
0: Interessant, wie das rüberkommt. Bei mir kam es eher so an, dass ich dachte Okay, er stellt sich hin, will werfen und merkt so, nee, irgendwas stimmt nicht, ich mache das nochmal neu und einfach nochmal einen ja, stärkeren Fokus, ja. so, so hatte ich den Eindruck. Ähm, ja. Letztendlich werden wir es wahrscheinlich nicht mehr erfahren, außer wir, wir sehen nee. jetzt irgendwie im nächsten Turnier, dass, dass er das wieder ähnlich macht, aber es war wirklich auffällig, keine Frage.
1: Ja, also bei, bei, bei mir war es jetzt extrem, weil ich dieses zusammengeschnittene Video noch gesehen hatte. Da hat einer das zusammengetragen und hat gesagt, ne, ist es eine Datitis oder nicht? Klar, wenn du davon zehn Situationen in zehn Sekunden siehst, dann denkst du, ja, alles klar, da, ne, der hat komplett Blockade im Kopf, da geht nichts mehr. Aber das war halt auch über ein 16 zu 14 verteilt. Ne? Mhm. Und wenn er sich da fünf, sechs Mal neu stellt, weil er sich doch unsicher ist oder weil die Position nicht passte, weil er vielleicht doch Schmerzen noch hatte oder so, dann ist das wieder eine ganz andere Sache. Aber ich glaube, das kann man vielleicht mal im Auge behalten. Ja. Vielleicht war er auch einfach nur mega nervös, weil er jetzt so weit gekommen ist ähm, und halt dieses fast das ganze Jahr überhaupt nicht mitgespielt hat. Ähm, wäre ihm auch nicht äh, zu verübeln.
0: Definitiv. Ja, man muss am Ende konstatieren, dass äh, alle Favoriten, die wir so auf dem Zettel hatten, wie Humphreys, der <lacht> relativ früh raus war. Ähm, <lacht> gut, Noppatsch. Ich hatte Mike hat Smith, hatte ich, glaube ich. Ja, auch relativ früh. Dimmi. Ähm, Dimmi war eigentlich gut.
1: <lacht>
0: Dimmi. Dim der war eigentlich gut, ja. Dimi war wieder im Obi Wan Kenobi Modus unterwegs. <lacht> sehr bei sich.
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ne? ich mag das nicht, überhaupt nicht. Ich finde das, find das so komisch, was der da macht. In seine, ja, er ist in dem Fokus und so, aber wie er da so an seinem Handtuch steht und, und dann seine, seine seine Haare so rüberge... Weißt du, wie so eine Welle so über den Kopf mm. sind und dann steht er da und tippt immer so mit den äh, Fingerspitzen auf dem Handtuch rum und die Darts hinlegen, wieder aufnehmen ich denke mal, was macht der da die ganze Hitze? Das macht mich echt wild, ne?
0: Ja, aber wenn du dir mal überlegst, wie Demi vor, ich sag mal, drei Jahren gespielt hat. Also ich fand, ja, ja, bei, klar. bei also Dimi, wenn, du, ne? wenn du den gesehen hast, dann sahst du ihm im Gesicht an, dass bei dem echt die Pumpe geht, ne? Und ich finde, ja. da, durch die ganzen Techniken, die er da macht, es hilft ihm halt ne? enorm. Und wenn das halt den Unterschied macht... Ja,
1: absolut. Das ist... Ja. Dann,
0: Gut, ist es ist ansehnlich. Ja, wir unterhalten uns drüber. Es ne? ist unterhaltsam. Ähm,
1: es kann aber... ihm ja scheißegal sein. Genau, genau. <lacht> Wie genau. das aussieht. Wenn, sieht... wenn er danach sein Spiel aufs Board kriegt, ist es doch scheißegal, was er macht.
0: Genau, das ist das. Und ja, ähm, ja er hat super gespielt. Auch gegen, gegen Peter Wright das Spiel. Das war ja auch ein Hin und Her. Er geht in Führung, dann kommt Wright zurück, dann wechselt es wieder. Ähm, beide spielen... Einfach super Darts und ähm,
1: ja. Das Spiel hatte auch alles, was man sich wünscht, ne? Also, und, und irgendwie kann man das bei den letzten acht Spielen so sagen. Also, das waren alles Spiele, die, weiß ich nicht, die sucht man sich in zwei Jahren nochmal bei YouTube raus und sagt, das will ich jetzt nochmal sehen.
0: Ja. Und was ich halt dann halt auch auffällig fand, ähm, Demi hat das ja, das Ganze mit diesem mentalen und stillen Bleiben, Finger da vorm Gesicht runterziehen und so weiter, das hat er ja schon exzessiv gemacht. Das hat er aber irgendwie so ein bisschen weniger gemacht und ich fand, äh, er hatte einen schnelleren Rhythmus gegen Van Gerven. Ich fand, gegen Van Gerven ja. hat er von der Art und Weise anders gespielt und diese ganzen Sachen ja, nicht so viel Bedeutung geschenkt, vernachlässigt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, äh, ja, hat das gegen Van Gerven ja man, nicht zu Ende gespielt gekriegt.
1: Ja, manchmal hat man das Gefühl, dass Van Gerven mit seiner schnellen Art, ne, also er, der, der fummelt ja auch nicht lange am Oki rum, der stellt sich hin und dann geht das los. Äh, der zieht die Leute so mit. Ich glaube, die haben dann riesiges Problem mit, wenn es so schnell hin und her geht, ne?
0: Ja, also, ähm, klar. Ich habe auch zum Beispiel der Toe bei mir im Verein. Wenn ich mit dem Spiel, wir sind beide so schnell unterwegs, dass wir teilweise. Also ich merke dann selber, als wir sind gerade zu schnell, es dreht sich langsam, weißt du?
1: Ja, ja, ja das kenne ich auch. Ja, ja, kenne ich auch.
0: Also ich meine, wir finden es immer mega geil, diesen schnellen Rhythmus zu spielen. Aber wenn du halt Dimmi bist und eigentlich eher so ein bisschen ruhiger unterwegs, dann musst du halt auch gucken, dass du dein Spiel spielst.
1: Das ja, aber ich an. denke mal, dass es dann für ihn mega schwer ist, bei fast jeder Aufnahme das Tempo runterzufahren. Ja, Deswegen klar. lässt du dich irgendwann mitziehen, ne? weil du, du hast den Fokus aufs Board und irgendwann kommt dir das Tempo wahrscheinlich gar nicht mehr so vor und irgendwann merkst du hier, irgendwas läuft hier gerade sehr falsch.
0: Ja. ja. Ja, aber am Ende gewinnt MVG diesen Major-Titel, nachdem er auch ich die nicht. Premier League gewonnen hat. Und
1: äh, ja. Ich weiß nicht, ich habe heute... Das hat auf jeden Fall Punkte aufs Konto gebracht.
0: Ich meine, ich habe ja hier so meine kleine Dart-Sammlung und der einzige Pfeil, der hier fehlt, ist ein Van Gerven Dart. Und ich ja. hatte immer so, so auf den XQ-Max äh, gelinst, ne? so nach dem Motto, ja, also wenn, dann willst du den alten MVG-Dart haben und so weiter. Ich muss sagen, heute kam dann mal einer online gebraucht und ich dachte mir, hm, willst du den alten gebrauchten oder willst du vielleicht den neuen? Also wenn du es jetzt mal an den Darts festmachst, ne, äh, dann würde ich sagen, MG ist jetzt angekommen. Spätestens jetzt.
1: Ja. Ja, jetzt haben sie ja an seinen Neuen so lange rumgeschliffen, bis sie aussehen wie die Alten. <lacht> 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 ich weiß nicht, ob sie vielleicht XQ-Max doch noch mal die Rechte abgekauft haben am Ende, damit sie ihn eins zu eins machen dürfen. Wir kaufen also, sie bei euch ein. Einen Unterschied gibt es dann nicht mehr. Sie
0: sind auf jeden Fall äh, ja schon ziemlich benutzt aus, ne? Die du da kaufen kannst so mit diesem. Ja, äh, so ja, ja mit wahrscheinlich haben
1: Stimme sie ihm auch Stimme. erlaubt. Hier komm denn deine alten wieder, ist uns jetzt egal. Hauptsache du triffst wieder. <lacht>
0: Definitiv. Ja, das war das World Matchplay und
1: äh, ja, mein, grandioses war dann, Finale auch, muss man nochmal sagen, ne? Definitiv. Definitiv.
0: Meine Frau war dann letztendlich auch froh, dass es dann mal vorbei war, weil die sagte dann auch so, Witz <lacht> ich habe halt jeden Abend Dart geguckt. <lacht>
1: <lacht> Ein also, Tag nach dem Finale saß ich auf dem Sofa und meine Frau guckte mich an und sagte nur, sag mal, willst du heute gar kein Dart gucken? Ich sage, das Turnier ist vorbei. Ach, ist das schön, sagt sie nur.
0: <lacht> ja. Nee, bei uns lief das äh, ja größtenteils nebenbei. Gut, ging ja dann auch
1: teilweise... Ja, auch das allein, ist bei ey. mir auch so, das ist bei mir auch so, ja, ja.
0: Ähm, Teilweise hatte sich meine Frau schon vorher ins Bett verabschiedet und dann habe ich die letzte Partie dann noch so allein geguckt. Vorher halt so ein bisschen nebenbei gespielt. Insofern war, es, war das alles, alles okay. Ähm. Ja, und nach dem Urlaub habe ich mich natürlich dann auf die Sapphire Trophy äh, gefreut, die jetzt dieses Wochenende stattfand. Ich hatte ja bei der letzten Folge schon gesagt, ich nehme die Darts mit in den Urlaub, ne, ein bisschen drinbleiben und ja, und dann kommst du aus dem Urlaub wieder, dir tut die Schulter weh, du stehst einmal am Bord und äh,
1: fährst <lacht> dann dahin.
0: Yay! <lacht>
1: ja. War nichts mit Trainingslager.
0: Nee, war nichts mit Trainingslager. Aber ich muss sagen, ähm,
1: ja, was hast du da für eine Erwartungshaltung,
0: wenn du Fest hinfährst? Also. Meine Erwartungshaltung war einfach nur, ich wollte einfach alles geben. Ich sag mir sowieso immer, ich will schwer, schwer schlagbar sein und ich will nicht aufgeben und ich will alles, alles geben, was ich kann. So, und habe ich getan.
1: Das ist ja erstmal schon mal eine solide Grundvoraussetzung. Genau. Ja, ich und Spaß auch. haben vielleicht noch.
0: Ja, klar. Aber ich meine. Es gibt ja auch Tage, wo es halt so bescheiden läuft, dass es halt dann auch nicht wirklich Spaß macht. Ähm, aber ich kam letztendlich, also ich erzähle mal ein bisschen vom Turnier. Also es war halt äh, in Gewelsberg, <lacht> super coole Halle, ähm, tolle Parkmöglichkeiten, also es war alles, alles top. Äh, 8 Uhr war Einlass, 10 Uhr war dann äh, Turnierstart bzw. Anmeldung. Und die Organisation war super. Ne? Also mit 2K-Software und so weiter. Ähm, klar, jeder guckt auch ja, mit so einer
1: Organisation, also Mit so einer Organisation steht und fällt auch so ein Turnier, ne? Also ja, es gibt total. ja nichts Schlimmeres als eine katastrophale Organisation. Wenn du irgendwie zwischendurch zwei Stunden Pause hast oder sowas, das ist ja, gibt ja nichts Schlimmeres.
0: Ja, ja also ich habe auch schon Turniere erlebt. Dann gehst du mal kurz nach draußen vor die Tür, weil du denkst, okay, äh, muss jetzt nicht spielen. Auf einmal hörst du da von hinten irgendwo, ja, hat jemand Hansi gesehen und so weiter. Alle suchen Hansi. So, irgendwann haben sie dann gefunden. Dann ist der Schreiber nicht da. Und das war wirklich 2K-Software. Du siehst direkt, wann du spielen musst, wie viele Spiele sind vor dir, welche Spiele musst du schreiben und so. Also das war tippitoppi.
1: Vor allem kannst du ja das Spiel vor dir auch noch live verfolgen, um dann zu sehen, wann du dich ungefähr fertig machen musst. Ne? So, Im letzten Leck kannst du ja langsam schon mal hingehen. Ja, natürlich. Das verkürzt die Wartezeit für alle ja. Das ist ja echt Also eine bessere Software gibt es eigentlich nicht für die Größe an Turniers, ja. Turnieren.
0: Turnieren. Ja.
1: Wir ja. benutzen sie ja zum Beispiel auch bei uns in der Mannschaft.
0: Das ist gut. Sieht man mal, ja, wie äh, fortschrittlich ihr schon in Schleswig-Holstein seid. Wir haben sowas zum Beispiel. Ja, hast <lacht> du gar nicht gerechnet, <lacht> wa?
1: <lacht> ja, wir haben schöne Tablets und, äh, und halt die 2K-Software, mit der wir jedes Training gestalten eigentlich. Ja. ja perfekt. Und sogar die Ligaspiele zu Hause äh, eintragen und die man dann auch oder alle Spieler dann auch live verfolgen können, die nicht dabei sind.
0: Ja, genau. Das, das fand ich auch so cool, dass du, äh, du hast, wir haben ja auch zwischendurch mal geschrieben, ne? Und du konntest halt auch ab und zu mal reingucken. Also ich fand es äh, auch echt, ja, ist einfach super. Ja. Ähm, ja, es wurde dann am ersten Tag Gruppenphase gespielt. Und äh, ja, nach der Gruppenphase wurde dann halt zugeteilt bis jetzt in der, eigentlich ist es äh, Bronze, Silber, Gold. Aber bei der Anzahl von Teilnehmern Wurde dann noch eine Kupferrunde ähm, ins Leben gerufen, dass man quasi. Vier, wie viele
1: Teilnehmer waren das insgesamt? Oh,
0: ich glaube, 256 oder 240, ah, ja, ja. irgendwie so. Es war ja. schon. Es waren also richtig, volle Bude. Ja, richtig viele Leute, richtig viele Boards. Also, ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Boards es waren. Äh, ich schätze jetzt mal irgendwie so
1: 40 Stück oder so. Ja, musst hm. du ja auch haben, sonst. Spielst du ja bis 3 Uhr morgens.
0: Ja. Und das, was halt an dem Turnier auch so geil war, es war ja nicht nur ein Turnier, sondern es hatte so ein bisschen was von, von der Messe auch. Weißt du? Ähm, ja. Also es hatte, hatte eigentlich alles. Du hattest äh, sowohl das Turnier als auch draußen. Äh, da waren die triple 20 Dartshoes Die qualitativ, muss man sagen, echt gut aussahen.
1: Also, das Ja, glaube ich auch. Also, also für, für wer, Stuhl, wer den Preis aufruft, der sollte auf die Qualität achten.
0: <lacht> definitiv, die sahen richtig gut aus.
1: Ob es einem dann hilft, das ist ja immer jedem selber überlassen, ne? Das ist ja...
0: Ja, dann war hier für Startsbox da äh, mit einem Stand, konntest du repointen lassen. Das war sehr geil, Herr Tron Meulen, kann sich 28 mm Spitzen drauf machen lassen.
1: Die waren richtig kurz. Ähm, ich wollte gerade sagen, das ist ja, da steckt dir ja der Barry noch halb im Board. Ja.
0: Ich, sein Kommentar dazu war irgendwie, uh, let's try some crazy things. <lacht> <lacht> hat aber dann auch gesagt, er hat drei Sets dabei. Ähm, so, und ja, dann hattest du noch einen Stand äh, von WeDarts. Also du konntest dieses, dieses Widarts-System testen. Und ähm, ja, super interessant, ne? Also, ähm, ja. Von der Optik sieht es wirklich, wenn es an der Wand hängt, nicht anders aus wie mein, mein Beleuchtungsring, den ich da quasi habe, ähm, nur dass es halt echt gut zählt und das, das Geilste daran ist, du brauchst eigentlich nur ein Stromkabel. Also die, ja, das hattest die, du
1: mir noch geschrieben, ne? das ist echt, genau, die komplette, echt fortschrittlich im Gegensatz zum Skolia. Ne?
0: Genau, bei dem Skolia musst du extra noch ein Netzwerkkabel irgendwie hinlegen wo ich mir denke, mhm. also jetzt bei mir in meiner Situation, äh, ich kann da gar kein Netzwerkkabel hinlegen.
1: Ich wollte gerade sagen, für dich, du müsstest ja die Wand aufschlitzen, damit deine Frau das Kabel nicht sieht nachher.
0: Ja. ja. <lacht> Nein, ich möchte das selber ja auch bei... nicht
1: sehen. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm,
0: aber ein Stromkabel hast du für deinen Beleuchtungsring immer an Bord und, äh, nichts anderes braucht das auch. Und der Rest läuft dann über Bluetooth. Ja. Ähm,
1: also, ich fand die das... Die Technik gibt es ja auch nicht erst seit gestern. Ja. <lacht> also also ich, Bluetooth meine ich jetzt.
0: Ja, und ich fand das System echt äh, super attraktiv. Ähm, Pikachu stand dann auch am Stand und äh, sagte dann auch so, hm, ja, jeder Dart ist ja quasi auswertbar und ihn würde es am meisten interessieren, die äh, wenn man jetzt auf den Triple geht, wie, mit wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit man das trifft. Also, wie oft du das
1: triffst. Oh. Also das sind so die dann Sachen. Mit dieser Statistik brauche ich noch nicht anfangen.
0: Ja. Mir, mir reicht eine Heatmap. Ja, genau. Also ich hätte gerne eine Heatmap, ob ich eher Möglichst nach links oder nach rechts mal. verziehe. Ja. Nee, aber ähm, also du hattest dann halt die, die Stände da und äh, du hattest halt ein paar Profis da, wo du halt einfach auf am Board vorbeigehen konntest und angucken kannst, so Wahnsinn, wie locker sieht das bei euch aus, Jungs. Also
1: ja, du hattest mir ein Video geschickt, äh, wo Wesley Plaisir auf der Bühne spielt und du sagtest irgendwie, ähm, was sagst du zu dem Wurf? Und das ist einfach, wenn man das jetzt einfach mal ganz salopp sagt, dann sagt man einfach, das ist technisch eine Katastrophe, aber der Typ trifft einfach in einer Tour. Ja, genau. Das <lacht> sieht halt einfach total wild aus, ne?
0: Genau, also Wesley Plaisir, ähm, Wirft mit rechts, dreht dann die rechte Schulter so leicht nach links und den Arm in der Bewegung, so wirkt es nach rechts. Also am Ende ja. ist es dann <lacht> alles gerade. Und dann direkt im Kontrast war ja das Finale, dann der, der Trophy ähm, Jermaine Vatimena gegen Wesley Plezier. Und direkt im Vergleich Jermaine Vatimena, der einfach die ganze Zeit gerade locker durchzieht. Ich muss sagen, im Fernsehen mochte ich, mochte ich jetzt den Wurf von Vatimena nicht so wie jetzt live. Also live sah der Top aus. Ja. Also einfach viel... Ja, das viel,
1: kommt noch mal ein bisschen anders rüber, ne?
0: Ja, ja einfach viel, viel lockerer. Und ähm, ich weiß nicht, also ist ja schon so, ich frage ja dann auch Kenny Nines zum Beispiel. Kenny Nines, der, der Wurf von dem, auch total straight. Und die Darts, die, die fliegen so geil Richtung Bord, die, die, die wabbeln nicht so in der Luft, sondern die gehen einfach nur nach vorne und mit der Spitze leicht nach unten und dann bleiben die im Bord stecken. So, da ist gar keine, ja. keine Möglichkeit, dass sie woanders hinfliegen. Und ich frage dann auch mal, mal, wie, ne, und so weiter. Und dann guckst du dann noch bei v Vatimena, wo du siehst, wie locker das bei dem aussieht. Und es ist, glaube ich, einfach nur wirklich ein lockeres Durchziehen, Insofern, ich werde jetzt bei mir nochmal, wenn die Schulter wieder klappt, ähm, werde ich mich Gehst dann nochmal ins Techniktraining. Gehe ich, geh, ja, ich werde das nochmal intensivieren. Ich werde mein Board abhängen mit einem mit einem schwarzen Handtuch oder einem schwarzen T-Shirt, dass ich nicht weiß, wo ich hinwerfe, und dann werde ich mich einfach nur auf meinen Arm konzentrieren. Und ja, ähm, ja Trophy für mich. Also ich habe hab jetzt nicht das gespielt, was ich spielen kann, aber ich hatte auch so echt Schulterschmerzen. Also ich bin morgens da angekommen und generell werfe ich einfach so zehn Minuten vor mich hin, ne, um den Arm ein bisschen zu lockern. Ist auch relativ egal, wo die da hingehen. Hauptsache Bewegung wird flüssig und so weiter. Und ich habe mich hingestellt, ein paar Darts geworfen und merkte schon, okay, ich habe da irgendwie einen Schmerz in der Schulter, weshalb ich dann so verkrampfe und den Dart verreiße. So, dann habe ich mir erstmal eine Ibo 600 reingetan.
1: <lacht> Wie die Profis das dann so machen. Und dann habe ich dann
0: erstmal eine halbe Stunde gewartet. <lacht>
1: ja, dann kam, ja. Schon,
0: kam schon der Pablo an.
1: Ja, was sollst du auch machen? Du, du, du kannst ja nicht, du bereitest dich gerade darauf vor, irgendwie acht Stunden Darts zu werfen kannst du ja nicht einfach sagen, ja, dann nehme ich die Schmerzen jetzt hin. Also entweder du probierst es mit der Tablette oder du sagst halt einfach, hier, ich habe beim warmenwerfen gemerkt, es geht gar nichts, bitte nimm mich raus aus dem Turnier, ich bin verletzt. So. Nee,
0: es gab, es gab so eine gewisse, also es gab ab und an eine Bewegung, wo ich merkte, okay, da habe ich jetzt keine Schmerzen. Und äh, die kamen, also es war von Aufnahme zu Aufnahme war es immer wieder unterschiedlich. Auf jeden Fall kam der Pablo dann an, Fred rot ich so, wie rot? Ja, rot? Ich so, ja, rot. Kommt er auf einmal mit so einem roten kurzen wieder. Auf nüchtern Magen kam der dann auch nochmal gut. <lacht> der Kombi mit der Ibu, es ging dann so irgendwann, so nach zwei Stunden ging es dann wirklich, ne. Ähm, ja, aber hatte ich mir halt auch so ein bisschen anders vorgestellt. Mit Pikachu, den hatte ich dann getroffen und meinte, da hatten wir dann auch so ein bisschen über Armschmerzen gesprochen mit, mit noch einem anderen, der da war der dann auch sagte, so sein Ellenbogen tut weh. Da sagte der Pikachu, ja, ich habe während, während der Corona-Zeit, habe ich so zehn Stunden am Tag trainiert. Irgendwann merkst du den Abend nicht Stunden. mehr. Zehn Stunden? Zehn Stunden. Zehn
1: also, <lacht> Stunden. Ja, da bist du ja, taub dann irgendwann.
0: Ja, er meinte, du merkst den Abend nicht mehr. Du, du wirfst einfach nur noch.
1: <lacht> ja, also, Roboter.
0: Echt interessant, was, was der da auch so von sich gegeben hat. Ja, ich
1: hatte dieses, äh, das erste Video noch gesehen von, von der Trophy und da sagte er auch, äh, fragten sie ihn, ob, er, ob ihn die Rumreiserei nervt. Mhm. Und sagte, nee, ich reise eigentlich gerne und jedes Turnier macht mir Spaß, egal wo ich bin. Das und er war auch so, okay, wenn du das sagst.
0: Das Coole war auch, an dem Samstag komme ich, parke ich um 10 vor 8 vor der Halle. So, dann kommen da schon äh, Zwei, zwei Kollegen die Straße runter, 10 vor 8, mit einem 075er Desperados-Flasche.
1: Hm, herrlich. <lacht> haben Schönes Frühstück. <lacht> genau.
0: So. Und dann halt relativ frisch der Pikachu mit seinem Rucksack. So. Ja. <lacht> ne, der kann da entlang spazieren. Ja, bist du bist zu Fuß gekommen. Ja, ja, ich gehe gern zu Fuß. Also total entspannter äh, entspannter Typ.
1: Ja. Aber das ist halt auch das Geile auf so einem Turnier, ne? solche Leute alle zu treffen. Ich meine, äh, der fährt jetzt auch wieder zur, zum Players' Championship und du hast einen Jermaine Vadimena, einen Ron Moyenkamp, das sind alles Wesley-Plaizir, Kenny Niels. das sind alles Spieler, bei denen du dir was abgucken kannst, die du bewundern kannst, weil sie so gut spielen können. Und ähm, neben, du stehst einfach einen Meter neben denen teilweise. Ne? Mhm. Du hast auch äh, Fotos mit denen gemacht und ich denke mal, die sind ja auch auf so einem Turnier offen für alles, ne? sprechen mit allen Leuten und machen auch gerne Fotos. Ich glaube, dafür sind die auch einfach ein bisschen da, hm. so ein bisschen äh, Spaß in die Runde zu bekommen. Ähm, ja, das macht das einfach aus. Ne? Ja. Dann hast du vorne diese Firmen, die den Dartmarkt revolutionieren, sage ich jetzt einfach mal, oder den Dartmarkt füllen mit neuen Artikeln. Äh, es gibt ja keine bessere Möglichkeit für diese Firmen, als wie sich da hinzustellen und bei knapp 250 Leuten irgendwie direkt vor die Augen zu laufen, um dann Interesse mögliche Interessenten dann zu sein, ne, das ja, ist ja
0: und da haben echt, ja,
1: mehr Werbung geht halt nicht, ne,
0: also bei WeDart war die ganze Zeit der Stand voll, irgendjemand war da immer am Werfen, ne, und, und äh, am also, oh ja, es oh, ist okay. für jeden
1: interessant, der sagt, Skolia ist mir zu teuer
0: ja, zu teuer und ähm, ja, diese Kabel sache auch noch, ne, ja. Es ja kommen halt mehrere Faktoren zusammen und der, der schlimmste Moment, ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile mal geändert haben, ich hätte mal gegen einen Kumpel auf dem Skolia gespielt, hatte doppel 4 rest werf außen an den Draht, erzählt die doppel 4 und wir konnten es nicht mehr ändern. Aber ähm, da war dann das Leck vorbei, der springt ins nächste Leck, wäre das Leck jetzt nicht vorbei gewesen, kannst ja deinen Wurf dann manuell noch ändern. Wir hatten das nicht geändert gekriegt und ja, hab ich heute jetzt ein Leck mehr. <lacht> so, das war halt ja. richtig schlecht.
1: <lacht> ja. ja, die Option muss es auf jeden Fall geben. Ne? Ähm, ja Hab ich bei, ich spiel zu Hause gerne auf N01, da ist es tatsächlich auch so, also wenn du das Leck oder bei bei Lead Arts zum Beispiel, wenn du aus Versehen Checkdart machst, dann ja, hast du halt ein Leck gewonnen. Ja, okay, Wenn du dich vertippst auf der Tastatur, ne? Also, ja, okay,
0: bei Leadarts fragt er dich aber auch nochmal, mit wie viel Darts hast du gecheckt oder so und dann kannst du immer noch... Ja, ich
1: mit, ich mit meinen Wurstfingern, das geht schnell. Ja. Ist schon passiert teilweise. <lacht> ja, ist wirklich so. Und das war nicht mit Absicht, also...
0: Ja, ja ansonsten, ähm, an Tag 2 wurden dann halt äh, die... Nochmal in, in Gruppen die Kupfer, Bronze, Silber und Gold-Runden äh, ausgespielt, bevor es dann in die K.O.-Runde ging. Und ähm, ja, ich hatte mir für den Sonntag hatte ich mir die Ibu ein bisschen früher eingeworfen. <lacht> ähm,
1: ja, der Mann denkt mit.
0: Hab dann, hab dann auch die, die Gruppe ja, ordentlich gespielt, drei Spiele gewonnen, eins verloren, war dann weiter. Und äh, hatte dann aber schon einen Gegner. Und das ist ja auch immer interessant. Man beäugt sich ja so ein bisschen, ne? Wie wirft denn mein Gegner? Und das war schon so, ja. oh, der wirft aber gerade.
1: Das kann ich gar nicht.
0: Nee, der, der hatte schon, das flog alles nicht so weit vorbei. Und äh, konnte dann das erste Leck mit, mit einem sehr geilen Bullfinish äh, für mich noch holen. Der hatte 32 Rest und ich stand auf 87, habe dann versucht, die Triple 17 äh, zu spielen für 36, habe aber die Einfach 17 getroffen und dann mich mit 20 aufs Bull gestellt und stand dann schon da, wollte werfen und dann habe ich auch wie Espinel Arm nochmal runtergenommen, nochmal ein Ticken nach rechts und dann habe ich echt das Bull getroffen. Das war so zum so Moment, da hätte ich mal losgrölen müssen eigentlich. Das war echt, also.
1: Das ja, da merkt geil. man, dass seine Korrektur funktioniert hat, ne? Das, ja, das, genau. Das ist ein geiler Moment, ja.
0: Ja. Ja, und dann hat er aber das 1-1 geworfen, das 2-1 geworfen. Ich kam nochmal auf 2-2 ran und hatte dann auch, äh, im letzten Leck stand er wieder auf 32 und ich stand bei, was hatte ich denn, 76. Dann wollte ich halt Triple 20 für Doppel 16 spielen, äh, Doppel 8. Äh, treff die Triple 5 und, äh, hat, hatte dann 61 Rest. Und ich bin auf Single Bull gegangen. Das ist ja so der Risikoweg. Für, ja. Für die Doppel 8. Ja. ja. Und als ich Single Bowl getroffen hatte, wurde es auch echt still so um mich rum. Oder vielleicht auch nur in mir drin. Weiß ich nicht. Ich merkte auf jeden Fall, alles klar, jetzt hast du ja, einen. Die anderen haben
1: erstmal alle nachgerechnet. <lacht> jetzt, jetzt, hast einen, Was macht da?
0: Jetzt, jetzt hast du einen Matchstart. Ne? Ja, und der ging echt auch knapp vorbei. Und ja, er hat dann gecheckt. Wie gesagt, er hat. ich fand, er hat super gespielt. Und ähm, ja, danach meinte er dann auch, dass du nicht auf die Elf gehst. Ich so, oh, Single Bull in so einem Moment treffe ich schon häufig. Aber klar, Risiko. Nee, das waren so, so meine Momente. Also das hätte ich echt gerne mitgenommen. Ähm, ja, aber danach ähm, hatte ich ja halt Zeit. ne?
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Danach hast du doch die ersten Schnupperstunden im Kommentatorenbereich gesammelt, oder? Ja,
0: genau. Genau. Ich habe dann, äh, gegen, wen habe ich kommentiert? Äh, René Adams gegen... Äh, Nein, Kenny Nance gegen Kevin Münch. War oh, auch geil. Ja, und ich, boah, ey, Kevin Münch, Maschine, ey. Wat, die haben die ersten vier Legs, haben die in 100er Average geballert. Der ging dann runter auf irgendwann ja. äh, 84 oder so. Aber äh, was die gespielt haben, das war Wahnsinn. Und ich habe jede Phrase rausgehauen, ne? jede Phrase.
1: Ich hatte das noch gelesen, Letzt, äh, es, es kam heute irgendwie noch ein Beitrag, so eine Zusammenfassung und da stand dann drin äh, auch das allseits beliebte Phrasenschwein Fred Energy.
0: Ja, ich habe <lacht> <lacht> das leckt von vorne spielen. ne? Äh, also ich habe ja, ich, ich hab alles reingehauen, was ich, was ich konnte.
1: Ähm, du, könnt, du könntest also auch mal neben Elmar sitzen, ja?
0: Nee, ich will jetzt dem Robster nicht den Platz <lacht> streitig machen, aber es, es hat auf Na, jeden ja, Fall... kann
1: man ja mal anfechten.
0: Es hat auf jeden Fall total viel Spaß gemacht, nur dass wir dann natürlich die Herausforderung hatten, wir hatten nur so diesen Laptop vor uns, ne, wo, wo man halt das kleine Bild vom, vom Board sah und du sahst nicht wirklich, hatte er jetzt der Triple erwischt und ist jetzt noch Triple 20 oder Triple 5 sowas, das hast du einfach nicht gesehen. Und erst als Du hast der, halt
1: nicht fünfmal die 4K-Aufnahme vom vom Bord, so ungefähr.
0: <lacht> ja, du, also es war jetzt nicht so, wie, wie jetzt, du guckst es im Fernsehen und siehst, wo der reingeht. Du siehst nur die Richtung ja, ja. und denkst dir, okay, ist es jetzt ja. Single oder, ne? Um, und siehst ja. es dann eigentlich erst, wenn der Schreiber es eingibt. Insofern bist du quasi im Kommentar immer verzögert. Checkout-Wege musst du dir halt vorstellen, was er jetzt gerade werfen könnte. Um, aber es war, hat, hat echt richtig Spaß gemacht, da zu kommentieren.
1: Ja, du sagtest äh, auch irgendwie 130 Zuschauer hattest du gesehen, als du kommentiert hast.
0: Ja, das genau. Also ja im, Schnitt, im Schnitt In dem
1: Bereich echt eine Menge, ne? Dafür, dass es das so ein langer Stream war auch.
0: Ja. Also im Schnitt waren äh, wohl äh, 145 drin. Also, ähm, ja. das mega viel ist, ne?
1: Ja, Und also dafür, dass in Anführungsstrichen nur ein Turnier gestreamt wird, was ja keine, es ist kein offizielles PDC-Turnier, es ist kein offizielles Ranglistenturnier von irgendeinem Verband, es ist keine Super League oder sowas in der Richtung. Ähm, da finde ich das auch schon echt viel.
0: Ja, und äh, es gab sogar welche, mit einer geschrieben, er hätte den ganzen Tag das äh, verfolgt und das muss ich schon sagen, finde ich cool. Gibt dann natürlich auch Spieler vor Ort, also ich bin ja dann ausgeschieden, bin natürlich noch da geblieben, gut, habe auch kommentiert und so weiter. Aber ich hätte es mir halt auch bis zum Ende einfach angeguckt, weil äh, also wann, wann hast du das mal, dass du quasi direkt neben diesem neben dem Oki stehen kannst und äh, dir die Jungs mal so, so hautnah angucken kannst? ne? Und ähm, ich habe das ich habe das richtig genossen, äh, die ganzen äh, Finals. <lacht> Von, von jeder Runde wurden dann auf der Bühne gespielt, mit Walk-On und so weiter. Ne? Das ist natürlich auch cool, wenn, wenn du da quasi auch Hobby Data hast, die, die dann mal mit einem Walk-on auf eine Bühne laufen können und von ihren Kumpels oder Kollegen da abgeklatscht werden.
1: Ja. Ne? Also ähm, Das ist doch das, was jeder mal erleben möchte.
0: Genau. Klar, vielleicht und von da der, geht er mir erstmal der richtig, eine, der aber... Stift. ne? Ja, genau, also da hat jeder gesagt, auf <lacht> ja, der Bühne es sind ja trotzdem
1: spielen... Es sind ja trotzdem irgendwie 250 Spieler plus noch ein paar Zuschauer, minus ein paar, die nach Hause gefahren sind. Ja. Äh, sonst hast du nachher trotzdem 200 Zuschauer. Also wenn wir bei uns im Vereinsheim spielen, habe ich vier Zuschauer.
0: Ja. <lacht> nee, ich habe ja äh, auch ein Spiel auf der Bühne gemacht und äh, jeder sagte so, okay, Bühne ist was anderes. <lacht> Ich habe auf der Bühne gegen einen gespielt, der auch so ein 70er-Average geknallt hat, was ich halt einfach nicht spiele. Also das spiele ich eine Handvoll mal im Jahr. <lacht> ähm, aber ja, äh, du es dann nur so über die Tunnelleitung. ja, das Spiel so und so gegen Frederik äh, hier wird, wird auf die Bühne verlegt und du denkst dir nur so, Alter, wer will sich das angucken? <lacht> 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 aber ähm, ja, Spaß beiseite, hat, hat, hat auch Spaß gemacht, ne, und ich hatte da jetzt nicht so die Probleme, aber ich war auch nicht derjenige, der das Spiel äh, da ja, nicht so sehr an
1: mich geglaubt ähm, War das auch Walk-On schon?
0: Nein, das war ohne Walk-On, das war ja äh, Achso, also, also nicht Burning Spaß to the also. Ground? Nein, nein, ich würde aber jetzt auch ein anderes nehmen
1: ja, ich habe schon gehört, du, ich, du machst den Gervin Price, du wächst jetzt jede Woche. Nein, nicht jede Woche, aber
0: ich bin jetzt gerade so echt, also Armin van Buren, wenn du am Bord stehst und du hörst auf einmal ein Lied, wo, was du schon mal irgendwie ein, zwei Mal gehört hast, so, aber noch nie so, wo du denkst, oh, das ist aber geil. Äh, ja, Armin van Buren, Turn it up. Fand ich schon gut.
1: Passt ja auch so ein bisschen, ne? Turn it up. Ja. Nochmal ein bisschen aufdrehen.
0: Ja, vor allem Stimmung. Und Armin van Buen hat hat so einen geilen Bass, der echt gut beschleunigt. Kann ich nur jedem empfehlen. Turn it up oder bla bla oder ähm, da gab es noch eins mit Tribe irgendwas. Auf jeden Fall super Lieder. Ich mag es momentan voll. Ja, aber als ich dann ausgeschieden war, hatte ich natürlich Zeit, mir die Profis da mal anzugucken. ne? Und dann spielte zum Beispiel... The uh, so Fab Fab, auch lustig, den habe ich gesehen, zu so, ey, ich kenne ich doch aus dem Fernsehen, du musst da auch lachen. <lacht> 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 uh, der der, der äh, spielte dann gegen Watimena Halbfinale, ne? Und ähm, das war das war richtig spannend und das hatte genau diese Momente, die ich, die ich auch bei, bei den Profis so liebe, ne? War so im Moment, irgendwie Vatimena 240 Punkte Rest und Schmutzler steht bei 140 oder so. Und Vatimena muss werfen. Und dann wirft er nur 180. <lacht> also, das ist ja, das ist ja so eine Konstellation, da veränderst du das Leck ja mit einer perfekten Aufnahme komplett. Also ja. komplett war vorne und ähm, Herr ja, Schmutzler hatte dann noch mal einen Checkdart für einen High-Finish auf der Doppel-18 irgendwie gekriegt. Ähm, ja, aber Watimena hat das dann gemacht, ne? Aber die 180 hat alles, alles verändert. Da war auf einmal mit dieser Aufnahme war das Leck gedreht und es war Druck drauf und äh, du saß da und das ist krass. Und ähm, ja, ich fand es richtig cool. Also fand ich Weltklasse. Ähm, es gab noch, genau, es gab an dem Freitag gab es noch ein Warm-Up-Turnier. Und weißt du, wer das gewonnen hat?
1: Na. Habe ich hätt... nicht mitbekommen, nee. Okay. Das, Wa
0: das Warm-Up-Turnier, da waren ja auch schon, ich, ich saß zu Hause und habe geguckt, okay, wir spielten so das Warm-Up-Turnier. Da war auch schon Wesley Plezier. Ähm, also da waren alle, alle Namen schon dabei, ne? Und das Warm-Up-Turnier hat Franz Rötsch gewonnen.
1: Wer hat das gewonnen, bitte? Franz Rötsch. Franz Rötsch, ja. ja. Also
0: echt, echt stark. ne? Und äh, hier Jan Menger, die Krake, kam ins Halbfinale. Insofern echt, echt stark.
1: Ja, ja. Ja gut, Jan Menger, also auch Franz Rötsch, dem traue ich auch alles zu. Also der spielt ja auch regelmäßig ein Niveau, was sich äh, durchaus da bei den Profis sehen lassen kann. Ne? Ja, definitiv. Und Jan Menger ist halt so einer, der... Kommt mit den Jahren noch zu den da ganz oben, auch wenn er regelmäßig schon dieses Niveau locker spielen kann. Ja,
0: ja den hatte ich ja auch in der Gruppe. Auch zwei 18er gekriegt, am Ende irgendwie ein 77er Average. War auch ein Whitewash. Sei ihm gegönnt. Hat er gut gemacht. Ich hab, vom, vorher habe ich noch zu ihm gesagt: So, Krake, da machen wir mal Keller Mari draus. Das. <lacht> Hat nicht geklappt. Nee, aber es war insgesamt, es war echt ein wirklich super schönes Wochenende. Und ähm, ja, es war die erste Sapphire Trophy. Und es wird eine zweite geben.
1: Ja, das hast du mir schon erzählt. Das finde ich richtig gut. Jetzt gerade, wo Steinfurt so weggefallen ist, ne?
0: Ja, genau. Es gibt jetzt auch noch ein, ein weiteres Turnier äh, bei Frankfurt. Was wohl auch sehr, sehr ja. groß sein soll. Aber ja, für mich ist war das jetzt natürlich von der Lage her und so weiter perfekt. Und äh, nee, hat echt ich wollte
1: sagen, besser geht es ja nicht. Also, ich hatte mich ja auch kurzfristig angemeldet, darüber hatten wir hier ja auch schon gesprochen. Mhm. Ähm, aber die, die Fahrzeit und die, der Aufwand für das ganze Wochenende war halt in dem Moment zu groß. Ähm, ja, und wenn das Jahr jetzt Jahr mal im längeren aus. geplant ist, sieht das vielleicht schon. Ja, genau. Ne, wenn man das länger im Voraus plant, ist es schon wieder eine andere Sache. Das war jetzt relativ kurzfristig. Ähm, deswegen habe ich dann gesagt, das ist mir zu viel Aufwand. Ähm, ich wäre aber definitiv nicht abgeneigt gewesen, sowas auch mitzuerleben. Gerade dann auch dort alle zu treffen. Ne? Das ist ja so das, wofür man dann auch dahin fährt. Ähm, man hat ganz Instagram war voll mit diesem Turnier, weil gefühlt äh, fast jeder da war. Viele in, eine weite Anreise von fünf, sechs, sieben Stunden Fahrt auf sich genommen. Ähm, teilweise sogar bei euch aus dem Sapphire-Team, jemand aus Österreich, ne? Elf ja, Stunden Fahrt, sagt er irgendwie, ja, das ist schon echt krass, was die Leute auf sich nehmen, um so eine geilen Turniere dann mitzunehmen. Ja. Also kann man immer nur Respekt zollen für die Organisation von sowas. Auch Steinfurt, äh, ich habe immer nur Gutes gehört, es gab selten irgendwas Schlechtes drüber. Die Leute haben Spaß. Ich fand auch bei dem, bei dem Check-Magazin-Video so geil, wie, wie er rumlief und die Leute fragte, wie viel Bier hast du getrunken? <lacht> und es einfach, es konnte niemand eine Antwort geben. Der eine sagt sieben, nee sechs, nee fünf, ach keine Ahnung. Der andere sagt 25, irgendwie um 8 Uhr morgens oder so. <lacht> und ja, einfach einfach eine gute Stimmung gewesen, glaube ich.
0: Ja, war wirklich super. Und echt lustig. Ja. Ich würde sagen, das war es für heute, oder? Torben, hast du noch ich Fragen? Hab noch eine Kleinigkeit. Okay. She's ich habe noch einen
1: kleinen, kleinen Nachruf. Wir hatten vor einiger Zeit hier mal eine Kostenaufstellung. Und zwar, was kostet der komplette Elli Besuch? Also jede Session, Unterkunft, Tickets für alles. Hatten wir mal ausgerechnet. Pro Person irgendwie 3.900 Euro. War
0: das jetzt schon mit den Prostituierten danach oder nicht?
1: <lacht> das ist noch alles ohne. Das ist okay. tatsächlich noch der Preis ohne. Ähm, und ich habe jetzt äh, verifizierte Zahlen bekommen, zwar nicht für die ganze Session, also nicht für die ganze WM, aber schon für einen ziemlich großen Zeitraum, muss ich sagen. Da kann ich mich einmal bei Kevin Schmidt bedanken. Ähm, der hat sich nämlich seinen Traum erfüllt und mit seinem Bruder Karten gekauft für dieses Jahr. Erstmal hat er dafür das PDC-TV-Abo abgeschlossen. Das sind die ersten Kosten, die kommen. Keine 60, 69 Euro im Jahr, damit du vier Wochen vorher an den Vorverkauf kommst. Das finde ich schon sehr geil. <lacht> ähm, ja, du hast halt pro Session immer nur 3100 Karten zu verkaufen. Und er schrieb mir, dass du auch für jede Session die Karten einzeln kaufen musst. Das heißt, du packst für Session 1 zwei Karten in Warenkorb bezahlst sie kriegst eine Bestätigungsmail musst wieder reingehen für Session abends dann du musst für jede Session neu reingehen du kannst nicht einfach zwölf Karten in den Warenkorb packen und sagen das bezahle ich jetzt komplett oh, okay sagt, also, da wärst du schon mal nervös weil du auch Karten haben möchtest also die fahren jetzt einen Zeitraum vom ersten Weihnachtstag bis Silvester und gucken sich ganze acht Sessions an das oh, finde ich gut das finde ich schon mal also wenn man da ist er kriegt alles mit also, ja, natürlich Finale und so nicht. Er hatte aus Spaß mal reingeguckt, Finaltickets hätte er sogar noch kriegen können. Die sitzen dreimal am Tisch und fünfmal auf der Tribüne und wohnen 30 Minuten Fußmarsch vom Ellipelli entfernt in einer Ferienwohnung. Ja, das geht also auch echt gemütlich, ne? Ja, ich, er hat sich, glaube ich, vorher richtig viele Gedanken gemacht, weil er sagte, ähm, Abendsession ist ja bekannt, wenn die zu lange geht, fahren keine Verkehrsmittel mehr, hm. dort oben auf den Berg. Ja. 30 Minuten zu Fuß kann man immer laufen. Also, ja, Gerade so mit ein paar Bier drin, dann nüchterst du auf dem Rückweg noch mal ein bisschen aus. <lacht> ja, aber da frage
0: ich mich ja auch, äh, dann ist das doch eigentlich nicht so ein Thema, da von diesem Berg runterzukommen, oder? Also würde ich jetzt auch mal behaupten, einfach.
1: Nee, ja, weil ich. Es also, ist, ist wahrscheinlich schon nervig, wenn, wenn du auch wirklich acht Sessions hast aber drei Stunden entfernt vom alli in der Unterkunft hast du ungefähr.
0: Vor allem mit Pegel läufst du die 100 Meter, brauchst du 400 Meter für, weil du ja auch noch immer die seitlichen Schritte machst. Ja, ja.
1: <lacht> das stimmt. Also, die haben eine Ferienwohnung, die kostet 254 Euro pro Person für diese Zeit. Finde ich auch noch geht, also vom 26. bis zum 31.12. Da kann man nicht meckern. Gut, ähm, das ist ja auch London, ne? Also hätte ich jetzt auch mehr erwartet. Ja, eben. Vielleicht. Er sagte, alle anderen Unterkünfte waren eher so bei 500 Euro. Nee, also ja. <lacht> eher so bei doppelt. Ne? Dann haben die Also sie gucken alle 16. und Achtelfinalspiele. Das ist schon mal Er sagte, das ist halt das Geile, du siehst fast alle Top Guns. Ja, Oder definitiv. alle, die halt so weit gekommen sind, ne? Das ist schon mal eine gute Aufteilung. Und für die Karten der acht Sessions haben sie tatsächlich 500 Euro bezahlt pro Person. Das ist dreimal Tisch und fünfmal Tribüne. Also sie haben jetzt für ihre Zeit mit Flug, der da nochmal drin ist, knappe 1000 Euro pro Person. Ohne mhm. Essen. <lacht> also Verpflegung ist da nicht mit drin. Und Transfer vom äh, Heathrow-Flughafen ja, um, unter, zur Unterkunft äh, äh, ist auch noch mit drin.
0: Also 1.000 Euro mhm. für eine Woche ultimatives Darts-Erlebnis.
1: Ja, also er sagte jetzt mal ganz äh, logisch gedacht, das wird eine harte Woche. Ja, <lacht> und das, das glaube ich ihm sofort. Ja,
0: aber das wird ja, doch wird, wird total super. Also ich finde... Jetzt mal 1.000 Euro für so, so ein, ja, eine Woche Event jeden Tag. Äh, Finde ich okay.
1: Ja, klar. Also, das wird eine mega Erfahrung, ne? Ja, also, klar.
0: Und, äh, und
1: also sie haben auch komplett alles, Reiserücktrittsversicherung, Corona-Versicherung haben sie mit drin. Ähm, also ich, die beiden haben sich echt gut Gedanken gemacht vorher auf jeden ja, Fall. Ja. Ähm, und er sagte mir das ist so ein bisschen auch Lebenstraum ist, klar. Jeder Dartspieler möchte in Ellipelli oder Winter Gardens, ne? Ja,
0: ich habe, ich habe <lacht> beides. Ich habe meiner Frau im Urlaub gesagt, Schatz, nächstes Jahr ich will und wenn ich nur für zwei Tage darüber fahre, ich will endlich in diesen Winter Gardens, ich will in diesen Empress Ballroom und ein schönes Dartspiel gucken. Ja, wirklich. Da kann ich verstehen. Kann ich, kann ich dir gar nicht in Worte fassen und meine Frau, die guckt mich dann immer so an ne? und ich weiß ja immer, wie, wie zeitlich eingespannt das hier alles ist und so. Ähm, wirklich, ich würde, weiß ich nicht, nachts hinfahren und danach wieder zurück, hätte ich überhaupt kein Problem mit, so, so bekloppt bin ich. Ähm, aber ich habe hab da halt echt Bock drauf. Ja. Also ich glaube, die beiden Michael's freuen sich auch richtig. wieder gegen Dirk, Ey, das Ja. Naja. <lacht>
1: Ja. ja. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall ein fettes Ding für die beiden. Die haben auch echt alles gut. Er hat mir so einen riesen langen Text geschrieben. Bin ich echt sehr dankbar drüber, dass wir da jetzt mal so äh, Zahlen zusammen haben. Ähm, ja, kann man echt nur viel Spaß wünschen. Definitiv. Und ja. War da noch was bei? Nee. Sie hatten sich noch die Gedanken gemacht, statt einer Unterkunft ein Wohnmobil zu nehmen. Aber. Er sagte, das ist alleine schon mit den Spritkosten und der Miete für so ein Reisemobil äh, unvorstellbar. Denn bist du auch noch im Winter? <lacht> musst da irgendwie einen Stellplatz haben in England? Ich glaube, das ist nicht die beste Idee. Aber es war, sie haben mehrere Alternativen ausgelotet. Und ich denke mal, sie haben die beste Variante gefunden.
0: Aha. Ja, kann man... Kann man echt nur viel Spaß wünschen und äh, ich glaube, die werden sich wie Bolle freuen auf den Dezember und die Weihnachtszeit.
1: Das denke ich auch. Ja. ja. So wie wir alle. Ja. Ich denke, damit haben wir es für heute.
0: Auf jeden Fall. Ja. Äh, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr könnt gerne ähm, ja, ein Like da lassen, bewertet uns, empfiehlt uns weiter. Um, und dann hören wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Und das heißt to the Siorki mit Fred Energy und Tom Kuritke.
1: Eine schöne Zeit und Good Darts an alle.